0: Em 2019, em uma das ruas mais movimentadas de Surfers Paradise, um reduto dos estudantes brasileiros na Austrália, na badalada Gold Coast, imagens capturadas pelas câmeras de segurança em vias públicas, mostram o estudante brasileiro Ivan Sussin, de 29 anos, se aproximando de um grupo de pessoas quando é atingido por um soco, batendo a cabeça violentamente na calçada. O caso teve grande repercussão na Austrália pela riqueza de imagens, mostrando Ivan primeiro em frente a uma lanchonete de kebabs, o grupo de pessoas, o único soco, e o momento exato da queda do jovem brasileiro. Momentos depois, Sussin foi levado em estado grave ao hospital em Gold Coast, onde faleceu 12 dias depois, em outubro de 2019. Rick LeFoe, de Sydney, é acusado de ter desferido o soco fatal que levou à morte de Van. LeFoe será julgado agora, em fevereiro, no Tribunal de Magistrados de Brisbane. O julgamento começa hoje, dia 6 de fevereiro. Josiane Sussin, irmã de Ivan, e a mãe, Dona Jane, da pequena cidade de Curitibanos, em Santa Catarina, se prepararam para a viagem mais longa e talvez mais dolorosa de suas vidas e chegaram a Brisbane para acompanhar o julgamento dentro do tribunal. Em uma entrevista emocionada, dada um dia antes do início do julgamento, as duas mulheres, com grande coragem, falam sobre a imensa dor dos últimos três anos, da morte de Ivan num país tão distante como a Austrália, ao dia do julgamento em Brisbane, da personalidade iluminada de seu filho e irmão e de como seus sonhos foram ceifados de maneira tão violenta. Muito boa tarde. Eu converso agora com a Josiane Sussin e a mãe de Ivan Sussin. A dona Giane, as duas já estão em Brisbane para acompanhar o julgamento de Rick LeFoe no Tribunal, na Corte de Magistrados de Brisbane. Olá, Josiane e Dona Gianni, sejam bem-vindas aqui à Austrália e obrigada por conversar com a gente aqui na SBS em Português. Muito obrigada, Lu. Só para a gente entender um pouco o que aconteceu, além da minha pequena explicação aqui no início da entrevista, eu queria voltar rapidamente ao ano de 2019, quando ocorreu essa tragédia da perda do jovem Ivan Sussin. Como é que você ficou sabendo do que aconteceu com o seu irmão em Surfers Paradise?
1: É O primeiro contato que eu tive foi através de amigos dele, que, que souberam do que ocorreu e tentaram me avisar pelo Instagram. E depois também eu vi mensagens mais tarde da, do consulado brasileiro também, tentando me explicar né, que tinha ocorrido alguma coisa com ele aqui. Eu descobri que ele estava no hospital, mas a gente não sabia da gravidade né, do que tinha acontecido com ele. O que aconteceu foi a questão do fuso, né? E como aqui já era madrugada, quando eu descobri no Brasil era de dia, aí a gente teve que esperar um longo período né, para descobrir o, o que tinha acontecido de fato e a gravidade da, do, do que tinha acontecido com a agressão dele. Então, durante esse período, a única parte assim que eu lembro direito foi do consulado falando que ele tinha uma lesão cerebral muito grave. Então, realmente, alguém da família tinha que correr para cá. E nesse período, então, que a gente não teve contato com o hospital para explicar melhores informações, falar com o médico, a gente foi atrás do visto da minha mãe. A gente escolheu ela para vir primeiro, né? Porque, na época, eu ainda amamentava o meu filho. Então, uh, uhum. ia ficar mais difícil eu sair tão às pressas assim, né? Então, primeiro, a gente organizou essa parte da vinda da minha mãe. E minha mãe chegou aqui na Austrália no sábado.
0: E como é que foi a sua chegada, Dona Giane? A senhora foi lá para o hospital, porque o, o Ivan ele ficou 12 dias em coma. Foi isso? A senhora conseguiu acompanhar? Chegou a tempo? Algumas partes, sim. Na vinda para cá, o meu desespero
2: foi grande, mas eu, a gente, eu não sabia dessa, dessa gravidade que ele se encontrava. Eu vinha esse trajeto todo pensando e vendo meu filho com sentado, esperando, me sor sorrindo para mim, né? Porque não tinha essa dimensão assim de tão distante que era. E aí, no chegar aqui, o médico conversou comigo e me explicou toda a situação que o Ivan se encontrava. E até hoje eu aguardo meu filho sair desse coma, sabe? Foi foi muito difícil encontrar o meu filho naquela situação. E hoje eu estou revivendo todo esse essa dor, né? essa dor assim imensa que que traz, que 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 vai se arrastando ao longo dos anos. A falta era um filho extremamente uhum. carinhoso, sorridente, tinha muitas amizades. Então, quando o médico me me, me falou, eu só pedia pelo amor de Deus, salve o meu filho. Eu vendo ele naquela situação ali, isso não me sai dos meus pensamentos. Essa imagem que eu encontrei o meu filho e veio para um país em busca de um sonho que foi ceifado. O meu filho, Ivan, ele é o meu terceiro filho e o meu único filho homem. Ele irradiava tanta luz seu sorriso ele ele tinha tanta bondade meu filho então e ele sempre foi amoroso gentil respeitoso para com todos assim ele amava viver e esse país foi o que ele escolheu era um sonho um
0: Morar na Austrália, muitos estudantes brasileiros vêm para cá todos os anos, inclusive as universidades estão reabrindo essa semana para recebê-los, estudantes internacionais do mundo inteiro, que vêm com muitos sonhos para cá, mas que às vezes não acabam realizando esses sonhos, como foi o caso do Ivan, que teve a vida bruscamente interrompida. O caso teve muita repercussão na mídia australiana, Aqui, porque teve imagens do, do incidente que envolveu o Ivan, imagens capturadas por TVs públicas, né, câmeras de segurança. Vocês chegaram a ver essas imagens na época? Como é que foi isso? Eu não consegui ver.
2: Sei que tem, mas eu não consigo. Não consigo, não consigo ver e nem eu, assim que,
1: que me comente, assim... É que a última vez que a gente viu ele com vida, né? Eu assisti e também não não suporto assistir assim mais porque não a vontade que tem de a gente parar, né? O vídeo, ver que ele estava bem, ele estava indo comer. Então não tem assim uma um, uma resposta para o que aconteceu, né? Foi muito muito cruel, assim, não nada justifica o que aconteceu. Então, na época, eu assisti.
0: Desde então, o que aconteceu, que tipo de apoio ah, legal vocês estão recebendo nesse caso?
1: Na época, ah, assim, a gente pode falar do apoio da comunidade brasileira aqui na Austrália, foi muito receptiva. As pessoas, assim, a gente só pode agradecer mesmo porque dá para ver a união que tem. E, e também até os australianos também foram super gentis né é claro que a gente não pode generalizar que todos vão fazer a mesma coisa e assim o pessoal não sabia nem como ajudar mais né porque claro uma situação dessa todo mundo quer ajudar da forma que pode mas o abraço as palavras de carinho tudo isso ajudou a fortalecer a gente aqui e aguentar porque o processo que a gente teve foi que aí a parte da investigação entrou o policial foi foi bem pesada né e eu fui recebida no aeroporto por detetives e né, policiais, e eles foram extremamente queridos comigo também. É, uma detetive que veio me entregar flores, ela chorou. Então, assim, deu para ver que tocou. Meu irmão era uma pessoa super do bem, uma pessoa boa, que que fez tudo certinho na vida, né? Sempre. E aí aconteceu Sim. uma tragédia, assim, e eles realmente ficaram... Eles gostariam de ter ajudado mais, né? mas infelizmente nem não 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 teve o que fosse possível fazer ele sobreviver. O meu foco assim
2: era estar ali presente do lado do meu filho. Eu não entendia muito, eu não entendo inglês, mas de eu estar ali do ladinho dele, muitas coisas eu não entendia o que ocorria, né? Então eles pediam para mim sair da sala, né? Na hora do banho, medicamento e eu mas eu não entendia totalmente o estado assim que o porquê que eles é medicamentos, entende? As pessoas assim nos mandavam mensagem querendo saber e queriam sempre estar nos apoiando, ajudando o que precisasse. Eu eu me senti acolhida e vi o quanto quanta amizade que o Ivan teve das pessoas que, que moram aqui, mesmo os australianos também, né? Então foram pessoas assim que nos trataram bem, porque o Ivan assim ele sempre foi assim pronto para ajudar as pessoas. Eu fico me questionando, filho, por que não? Mas infelizmente a vida dele, os sonhos, as realizações que ele buscava nesse país foi interrompida. Falava que queria realizar os sonhos dele, ter um excelente trabalho para construir uma família, me dar meus netos. Era um filho tão carinhoso comigo, muito carinhoso com a família, respeitoso com as irmãs. Foi uma perca, uma perca muito grande que o mundo também perdeu, porque ele só tinha que acrescentar coisas boas. Eu me questiono todo dia isso. Meu filho tinha tantas coisas a acrescentar. O mundo é carente
1: né, de pessoas boas. E foi uma, uma grande mesmo, uma grande perda.
2: Eu não tenho meu filho, não tenho minha nora e não tenho meus netos. Nunca vou ter, nunca vou saber como que é olhar do meu filho para o filho dele. Como seria olhar para os meus netos, carinho. Eu tenho dois netos. Então, são uns, uns netos extremamente carinhosos, assim, eu... foi cortado, foi tirado de nós, assim, com uma violência tão cruel, tão, que eu posso dizer, covarde. E a gente está aqui hoje em busca de justiça, porque as meninas vêm falar para mim, me abraçar, então, é, é constantemente... Eu amo ser abraçada pelas pessoas, mas eu queria ter o meu filho me abraçando, sabe? Sinto muita falta, deixou a irmã dele que sente muita falta, o pai, o pai que não, não pode
0: vir, está aqui hoje, sente muita falta do filho. E dona Jane eu... e, e Josiane, vocês estão preparadas emocionalmente para se apresentarem lá no tribunal? Se eu te dissesse assim... ó, Estou preparada... Eu não diria... Porque eu acho que nenhuma mãe
2: está preparada para isso... Mas a minha força e o amor... Que eu tenho pelos meus filhos... Pelas pessoas de respeito... Pessoas respeitosas... Me posiciona... Eu não vou ficar na inércia... Isso vai me posicionar... Para mim vir e ver a justiça ser feita por um, um pedaço de mim que foi arrancado
1: brutalmente. Eu concordo, acho que não tem nada na vida que prepare, assim, né? a gente numa situação, a gente vai estar presente, a gente sabe que provavelmente algumas coisas podem ser dolorosas e vamos nos unir né? e tentar de novo né? sentir esse apoio que o pessoal está podendo nos dar de que... novo. Porque acredito que ninguém gostaria de estar passando por essa situação. E é uma forma até da gente estar conversando contigo, de alertar as pessoas que, infelizmente, isso acontece, sabe? Acontece, tem essa lei da, do One Punch, que era uma coisa que a maioria desconhecia, né? Então, infelizmente, aconteceu com ele. O One Punch. Ah, One Punch. One punch. Isso, aham. Uhum. De uhum. a gente estar aqui também
2: não vai trazer o nosso filho... o meu filho de volta... o irmão da Josi de volta... mas... que nenhuma mãe assim... venha... levar essa... essa tamanha... eu não, eu não tenho nem palavras para mensurar... sabe essa dor... de uma perca... por um ato tão violento desse... eu acho que... as autoridades... assim... Eu sei que fazem a parte deles, mas tem que ter uma forma para que isso não ocorra. E, e pelo que eu vejo, assim, tem coisas ainda acontecendo. Não parou só no no Ivan, no meu filho. Ainda continua coisas acontecendo aqui. Tá tendo mais pessoas que estão sofrendo com isso. Eu gostaria, assim, um país tão maravilhoso, primeiro mundo, tem que ter uma forma para que isso não venha a ocorrer mais, esses atos tão violentos, tão, tão desumano.
0: E vocês estão, assim, assessoradas legalmente? A gente está em contato desde então com a promotoria daqui, né? E
1: eu converso sempre com o assessor da promotora, que está cuidando do caso. Uh, e também o pessoal da organização... É, de Queensland, que, que também ah, ajuda a gente nessa parte né de apoio à vítima, que eles têm também esse esse programa, no caso da família da vítima, né? Mas muita coisa, assim principalmente da parte da promotoria, a gente não sabe, porque como é tudo mais sigiloso, a gente vai descobrir junto com todo mundo agora na, no processo do, do julgamento, né?
0: Quais são as datas? Começa agora, dia 6? Dia 6 isso às 10 horas da manhã na corte aqui de Brisbane
1: até o dia 10. Então é a semana inteira a princípio, né?
0: E vocês estão esperançosas, né, para um para um resultado justo. O coração,
1: tem que ficar preparado, né? Acredito que sim, que que como tem imagens do que meu irmão infelizmente sofreu no hospital e depois também, não tem dúvidas, né, uhum. do que do que aconteceu.
0: É, eu imagino que os próximos dias serão difíceis também, porque tudo vai ser apresentado ali publicamente, no tribunal, imagens ou coisas que vocês não viram. Pode ser realmente um, um, pouco, um confronto né, de, com, com essas imagens. Será
1: bem doloroso. Eu acredito que... Eu,
2: eu acredito que eu não vou conseguir ver essas imagens, mas eu fecho meus olhos e tenho muita confiança assim, que as pessoas que vejam essa imagem e que sabendo toda a vida do meu filho, um, um menino que ele teve, ele fez tudo o esforço para vir para cá. A burocracia é muito grande para vir de, do Brasil para cá. Então ele fez tudo, tudo que era necessário, tudo. E daí para que isso... Uh, que e ele era um sonho, né? E, e esse sonho aí,
0: ele e, veio estudar
2: o okay que aqui, dona Jeane? Qual que era o curso? Ele é engenheiro. Ele tinha formação de engenheiro de produção e começamos a batalha para ele que para ele vir e ele queria muito e ele acabou vindo para cá, mas para ele fazer, ele também teria que ter um inglês fluente, né? Ele estudou. Eu lembro do carinho dele comigo. Ele me chamava minha rainha. Eu até tenho no celular que ele me mandava isso daqui para Curitibanos, para Santa Catarina. Dos carinhos que ele era, ele mesmo distante, eu dizia, você é um filho muito especial. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado meus três filhos. E agora não tenho mais. Mas penso também que tem muitas mães aí que também estão tá com esses sonhos, que os filhos estão vindo de outros países com um sonho para ser realizado. Eu penso muito nisso. Eu não tive essa oportunidade de receber aquele meu filho assim realizado com o sonho dele. Não tive essa oportunidade. Mas que mães tenham. Então, e o que me faz me posicionar tá aqui é também por esse motivo, meu filho eu não vou ter mais de volta, mas que cada mãe que estão vindo filhos de outros países, como tu acabou de, de comentar aqui, que recebam os seus filhos no braço, nos braços, com alegria, com o diploma que veio buscar os conhecimentos. Eu saí daqui desse país, meu filho veio com toda a felicidade, alegria, e eu saí desse país com o um filho nos meus braços, a cinza do meu, do meu filho nos meus braços. Isso é muito triste para uma mãe. E esse é esse o meu trabalho que eu faço na minha cidade também. Projeto Paz por Vida, levo nas escolas a não violência. Focando as crianças nos livros para que tem um futuro melhor, que pessoas ignorantes fazem esse tipo de coisas. Pessoas com conhecimento jamais vai agredir ao outro sem motivo. Jamais vai puxar briga com outra pessoa sem motivo. Então, na minha cidade teve um projeto de lei também, que primeiro, primeiro de outubro até a minha primeira semana, Paz por Vidas, a gente faz esse trabalho nas escolas em
0: homenagem ao Kiko. E a senhora acredita que esse projeto Paz por Vidas poderia ser uh, utilizado aqui na Austrália também nas escolas aqui?
2: Com certeza, com certeza. Esse trabalho a gente já está vendo que está tendo um resultado assim bastante
0: recompensador, né? As escolas gostam muito da minha palestra. Eu queria só terminar perguntando se vocês poderiam dar uma mensagem, o que vocês diriam para a comunidade brasileira que está acompanhando o caso, vai continuar acompanhando, e, e deu apoio ao Ivan todos esses anos. Realmente houve uma movimentação, tocou muito o coração das pessoas aqui.
2: Bom, a mensagem que eu, que eu, que eu deixo para as pessoas é que o respeito, o respeito é... Tem que ser tem que ter sempre a gente sabendo respeitar o respeito para cada ser humano a gente só tem a ganhar e a gente agradece muito todo o carinho a cumplicidade das pessoas que conheciam e o que quem não conhecia o Ivan só basta ver a pessoa que ele era uma pessoa maravilhosa que ele transmitia amor, luz para o mundo. Agradeço a todos. E que ame os seus filhos. Que trate seus filhos com amor. Porque
1: é só o amor, ele vence. Para finalizar também, a gente agradece. Né? Eu, como mãe, eu também agradeço a todos que nos mandaram mensagem. Mas é. quem gostaria de mandar mensagem, pode mandar através do Instagram. Né? Que fica mais fácil de encontrar. E também a gente criou uma página sobre o Paz por Vidas também no Instagram. Então a gente está começando a colocar alguns conteúdos falando do meu irmão, das, é, das homenagens né? e desse trabalho que está sendo feito também na nossa cidade.
2: Tem o prefeito da nossa cidade também, é da professor do, do Kiko. Ele, ele sempre está nos apoiando nas escolas estaduais e municipais. Então tem o deputado Berlanda também, ele nos apoia bastante, assim, então a gente quer agradecer todos eles lá por esse carinho. E como a Josiane disse, a gente, na época a gente nem conseguiu ter resposta para todos, né? porque mesmo eu estava ali direto com o meu filho e, e não entendendo muito o que estava realmente acontecendo com o meu filho esperando ele sair do coma, como eu te falei, e até hoje eu não não consegui mais abraçá-lo e seria isso.